0: Willem Barents jest znaną postacią historyczną w Holandii. Jego imieniem nazywano ulice, szkoły, kręcono sztuki teatralne i film o jego przygodach. Morze Barentsa jest znane również poza Holandią. Tak nazwano morze pomiędzy Rosją a Norwegią. Kim był ten człowiek i co uczyniło go Sław? W tym odcinku Wszystko Wszędzie opowiem o przygodach Williama Barentsa, a także o powodach, dla których ten awanturnik z 1550 roku jest znany do dziś. W XVI wieku handel między Europą a Azją zaczynał się szybko rozwijać. Handel pomiędzy Azją a Europą odbywał się od wieków za pośrednictwem tak zwanego jedwabnego szlaku, ale w tym czasie coraz większego znaczenia nabierał również handel morski. Handlowano głównie przyprawami, ziołami takimi jak goździki, gałka muszkatałowa i cynamon. Portugalczycy jako pierwsi dotarli do Azji statkiem. Portugalskiemu odkrywcy Vasco da Gamie udało się przepłynąć wzdłuż południowego wybrzeża Afryki do Azji. Krzysztof Kolumb również myślał, że dotarł do Azji inną drogą na zachód, ale to był błąd. Hiszpanie i Portugalczycy od dawna kontrolowali handel przyprawami. Pod koniec XVI wieku w handel zaangażowała się również Holandia. Portugalia stała się częścią Hiszpanii, a Holandia i Hiszpania były ze sobą w stanie wojny. Holandia chciała zachować dostęp do produktów z Azji, dlatego zaczęła szukać dróg do Azji alternatywnych do opunięcia Afryki dookoła. Holendrzy od lat żeglowali z portugalskimi kupcami i dlatego wiedzieli, jak dostać się do Azji drogą południową. Te przedsięwzięcia holenderskich kupców w Azji doprowadziły ostatecznie do założenia wielkiej kompanii VOC, Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Ta słynna i niesłynna historia zasługuje na osobny epizod. Władza o ówczesnym świecie nie była w tamtym okresie zaawansowana. Większość szlaków handlowych przebiegała wzdłuż południowego wybrzeża Afryki do Indii lub Indonezji. Ta trasa trwała ponad 90 dni i była bardzo niebezpieczna. Nie tylko z powodu hiszpańskich i portugalskich okrętów, z którymi Holandia była w stanie wojny, ale także z powodu chorób takich jak szkorbut. Szkorbut to choroba, na którą zapada się poprzez długotrwały niedobór witaminy C. Konsekwencje skorbutu są następujące. Po pewnym czasie wypadają ci zęby. Poszukiwania alternatywnych tras do Azji szły pełną parą. Kolumb próbował tego na zachodzie. Standardowa trasa wiodła przez południe. Inną możliwą drogą do Azji mogła być północ. Hipotetyczną trasę nazywano przejściem północnym. I tu zaczyna się historia Barenca, Niewiele wiadomo o życiu Williama Barenca przed jego odkrywczymi podróżami. Barents urodził się na holenderskiej wyspie watowej Terschelling około 1550 roku. Prawdopodobnie w swoim życiu pracował głównie jako handlowiec. W późniejszym okresie życia został również twórcą map, zwłaszcza w Hiszpanii i basenie Morza Śródziemnego. Barentz stworzył dobrą i dokładną mapę obszaru wokół Gibraltaru na tamten czas. Być może dlatego, gdy zorganizowano ekspedycję mającą na celu odnalezienie nowej drogi do Chin, Barenca poproszono o poprowadzenie tej wyprawy. Pierwsza wyprawa była całkiem udana. Podróż ta rozpoczęła się latem 1594 roku i została opłacona przez ówczesny holenderski rząd. W skład tej pierwszej ekspedycji wchodziły trzy statki, w których jeden był pod dowództwem Barenca. Celem odkrywczej wyprawy było odnalezienie drogi, na północ od Syberii, w kierunku Chin. Podczas tej podróży podróżnicy zetknęli się z wszelkiego rodzaju zwierzętami, których nigdy wcześniej nie widzieli. Na przykład niedźwiedź polarny, który próbował dostać się do jednej z łodzi. Załoga próbowała złapać niedźwiedzia polarnego, ale potem okazało się, że trzymanie żywego niedźwiedzia polarnego na statku nie jest takie proste. Więc i tak zastrzelili tą bestię. Natknęli się także na grupę około 200 morsów. Wiele z nich zostało również zabitych i wywiezionych na statkach. Podczas tej pierwszej wyprawy udało się dotrzeć do zachodniego wybrzeża Nowej Ziemi. Nowa Ziemia to grupa wysp, która obecnie jest częścią Rosji. Stanowiła w niedalekiej przyszłości poligon atomowy. Barents i jego załoga próbowali płynąć dalej na północ wzdłuż wybrzeża Nowej Ziemi, ale lud stawał się coraz grubszy i grubszy, im bardziej na północ. W końcu musieli się poddać, i odpłynęli z powrotem do Holandii. Cel wyprawy, jakim było odkrycie północnej drogi do Chin, nie został osiągnięty, a mimo to wyjazd uznano za udany. To wystarczyło, aby spróbować jeszcze raz. Więc rok później Barent został mianowany dowódcą nowej ekspedycji. Tym razem poszło w niej aż sześć statków załadowanych towarem. Takcy byli pewni, że uda odnaleźć się drogę do Chin i wtedy mogliby natychmiast rozpocząć handel, a koszty wyprawy natychmiast by się zwróciły. Bo o to tym wszystkim chodziło, żeby zarobić trochę pieniędzy. Latem 1595 roku wyruszyli więc na tą drugą wyprawę. Dwa miesiące później dotarli na północ dzisiejszej Rosji. Wkrótce jednak okazało się, że lodu jest zbyt dużo, aby płynąć dalej na wschód. Dwóch członków załogi zostało zabitych przez niedźwiedzia polarnego. Barents musiał wrócić do Holandii i tym razem przyjęcie było mniej przyjemne. Wyprawę uznano za porażkę, a rozczarowanie było wielkie, podobnie jak konsekwencje finansowe. Rząd nie chciał już płacić za dalsze ekspedycje. Obiecano jednak ogromną sumę pieniędzy pierwszej osobie, która pomyślnie ukończy przejście północne. A Barents był wciąż zdeterminowany, by odnaleźć to przejście. W końcu udało mu się znaleźć kogoś, kto zechciał sfinansować trzeci wyjazd. Pieniędzy starczyło na tylko dwa statki, które popłynęły, aby spróbować szczęścia ponownie. Tym razem wyjechali wcześniej niż w poprzednich latach. W maju 1596 roku rozpoczęła się trzecia i ostatnia wyprawa Barentsa. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich ekspedycji, Barents nie przekroczył Skandynawii na wschodzie, ale dalej na północ. Odkrył dwie wyspy, wyspę Niedźwiedzią i Spitzbergen. Spitzbergen zwany był również jako Svalbard a obecnie jest to część Norwegii, wspólnie zarządzana z Rosją. Następnie popłynęli dalej na wschód. Tym razem Barencowi udało ominąć się nową ziemią. Popłynęli dalej niż ktokolwiek kiedykolwiek przedtem. Ale potem nie było już tak dobrze. Silne burze śnieżne uniemożliwiły statkowi dalszą żeglugę i musieli poczekać w zatoce, aż burza się skończy. Lód w zatoce stawał się coraz grubszy i grubszy, aż statek ugrzęsł w nim. Lód przesuwający się jeden po drugim wypchnął statek o jeden metr w górę. Barents i jego 16 członków załogi nie mieli wyboru. Musieli spędzić zimę na nowej ziemi. Nie była to przyjemna perspektywa. Zimą może być tam minus 40 stopni Celsjusza i nie zapominaj, że zimą jest tak daleko, na północy nie ma światła dziennego. Mężczyźni musieli przetrwać zimę w całkowitej ciemności i na mrozie. Aby przetrwać, członkowie załogi zbudowali dom na nowej ziemi. Nie rosły tam żadne drzewa tak daleko na północy, ale mężczyźni mieli szczęście. W pobliżu rzeki znaleźli dużą ilość drewna wyrzuconego na brzeg. Zebrali tego jak najwięcej, aby zbudować dom. Korzystali również z części własnego statku. Dom nazwali Het Bodenhuis i w listopadzie został ukończony, tuż przed początkiem zimy. The Hoden Huis był tak prosty, jak to tylko było możliwe. Jedna kwadratowa przestrzeń bez okien. Dużo miejsca w środku dla wszystkich, a po środku palenisko z komin Zrobiło się tak zimno, że Barents i jego ludzie wkładali pod łóżka rozgrzane kule armatnie. Nie było też wystarczającej ilości pożywienia, aby przetrwać zimę. Dlatego polowali, a mężczyznom udawało się złapać lisy polarne i niedźwiedzie polarne. Mimo to członkowie załogi cierpieli przeważnie z powodu niedożywienia i szkorbutu. I czekali w nieskończoność, aż znów nastanie wiosna. Jeden z członków załogi, który brał udział w ekspedycji, Gerrit de Ver, prowadził w tym czasie dziennik na Nowej Ziemi. Pamiętnik ten zachował się i dlatego wiemy, w jakich wówczas żyli warunkach. Pisał m.in. o jedzeniu, piciu, pogodzie, nastroju podczas długich i ciemnych dni i spotkaniach z niedźwiedziami polarnymi. Zacytujmy. 3 grudnia. Pogoda wciąż ta sama. Siedzieliśmy... I słyszeliśmy pękanie lodu na morzu, gdy leżeliśmy w naszych klatkach, chociaż było to pół mili od nas. Był to okropny odgłos trzasków i skrzypienia, więc podejrzewaliśmy, że duże góry lodowe zderzają i ocierają się o siebie. A ponieważ przez te dwa trzy, trzy dni nie rozpalaliśmy ognia, co przedtem z powodu gęstego dymu w pomieszczeniu zamarzło tak bardzo, że na ścianach i suficie były dwa palce grubego lodu a nawet w naszych klatkach, w których spaliśmy, pojawił się także gruby lód. W lutym, kiedy wciąż przebywali na Nowej Ziemi przez prawie pół roku, mężczyźni próbowali uwolnić statek z lodu, ale im się to nie udało. Zamiast tego zdecydowali się zbudować dwa mniejsze statki z części. Dopiero w czerwcu lód stopniał na tyle, że można było rozpocząć drogę powrotną. Przez siedem długich tygodni mężczyźni płynęli z powrotem na zachód, nie mając dachu nad głową i żywności. W końcu mieli szczęście i zostali odnalezieni i zabrani na pokład przez holenderski statek, który również szukał przejścia północnego. Willemowi Barentsowi nie udało się odnaleźć przejścia północnego do Chin, a on sam nie przeżył drogi powrotnej z trzeciej wyprawy. Zginął po drodze na morzu. Ostatecznie tylko 12 z 17 członków załogi wróciło do Holandii. Trudno więc tą i poprzednie wyprawy Barentsa nazwać Sukcesem. Przejście północne nie nadawało się do użytku w czasach Barenca z powodu dużej ilości lodu wokół bieguna północnego. Obecnie korzystając z lodu małamaczy, trasa ta może być używana przez kilka tygodni w roku. Naukowcy uważają, że w przyszłości możliwe będzie większe wykorzystanie przejścia północnego. Niestety z tego smutnego powodu, że globalne ocieplenie powoduje że coraz mniej lodu gromadzi się wokół bieguna północnego. Dlaczego Willem Barents jest tak znany w Holandii i na świecie, skoro jest takim przegrywem? Wszystkie trzy jego ekspedycje zakończyły się niepowodzeniem. Aby to zrozumieć, musimy się cofnąć w czasie do początku XIX wieku. Od 1794 roku do 1814 Holandia nie była niepodległa, ale była częścią Cesarstwa Francuskiego, Cesarza Napoleona. Dopiero po klęsce Napoleona Holandia ponownie starała się niepodległym państwem. A kiedy odzyskała niepodległość, tożsamość narodowa Holandii musiała zostać wymyślona na nowo. Dla nowego i wciąż niestabilnego kraju bardzo ważne było, aby mieć bohaterów, ludzi z których można mieć dumnym. William Barents był wtedy już zapomniany, aż do czasu, gdy w 1819 roku napisano wiersz o Barentsie przez Henrika Tolenca, który był bardzo popularnym poetą w tamtym okresie. W tym wierszu Barent został opisany jako bohater, ktoś z kogo wszyscy holendrzy mogą być dumni. W wierszu fakty historyczne nie były tak ważne. Celem było postawienie Barentsa na piedestale. Wydarzenia na Nowej Ziemi były w wierszu nieco przerysowane, jakby Barent walczył z niedźwiedziami polarnymi gołymi rękami. A Barent według poematu nie tylko był bohaterem i inspirującym kapitanem, ale także dobrym chrześcijaninem. I to właśnie chcieli usłyszeć ludzie w XIX wieku. I tak dochodzimy do końca tego epizodu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Wyślij link do tego odcinka chociaż jednej osobie. Śledź nas również na Instagramie, konto Wszystko Wszędzie. A w codziennych relacjach umieszczam linki do najnowszych odcinków. Instagram Wszystko Wszędzie. Bądź ciekawy i do następnego razu. To jest dźwięk huraganu i Zimy na Północy.